0: Attention, l'heure est grave. Staline vous a convoqué dans son bureau et il vous a offert un verre de vodka. Voici le problème. Si vous ne pas, vous manquez de respect, vous allez finir dans un goulag. Si vous buvez, il va probablement avoir un autre toast. puis après ça, un autre toast, puis encore un autre toast. Puis là... C'est à peu près certain que vous allez dire une chose qui va froisser le dictateur tout-puissant de l'Union soviétique. Puis vous allez aussi finir dans un goulag. Fait que, comment est-ce que vous naviguez une situation comme ça? Croyez-le ou non, c'est pas juste Staline qui a offert cet ultimatum-là. À bien des égards, dans l'humanité, on a eu le problème de... Euh, devoir dire non à un drink et on a eu aussi la solution d'utiliser un drink pour faire dire oui ou non à des personnes l'alcool et la diplomatie c'est l'objectif de ce balado c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui quel est le rôle de la diplomatie dans l'alcool et de l'alcool dans la diplomatie on va partir de l'antiquité puis on va aboutir à l'époque moderne je suis avec Thierry Baudouin salut, salut Pierre merci beaucoup de me recevoir pour un deuxième podcast euh, essentiellement
1: T'as commencé en disant vous vous retrouvez dans cette situation-là avec Staline. Ouais.
0: C'était un peu brutal comme début, hein <rire> Ou, Non mais c'était <rire> parfait, c'était parfait.
1: La seule question que je me pose c'est est-ce que la deuxième option est vraiment un problème t'sais? parce que oui tu bois le shot et t'en as à l'infini puis effectivement que si tu dis quelque chose de mal tu risques de si tu perds pas la tête te retrouver dans les goulags.
0: Mm -hmm. euh,
1: mais dans les deux cas c'est mieux qu'à être en Russie. <rire> Donc, tu, tu, prends ton, tu prends ton trou tu veux Bon, ben, regarde, au moins, je vais y aller sous. Euh, » En mère. réalité,
0: c'est que c'est un faux choix. Tu allais ça. boire le shooter de vodka présenté par Staline de toute façon, de parce toute que façon. tu savais que tu ne dis pas non à Staline. Et tu allais aussi aller dans le goulag de toute façon parce que tu savais que Staline... Euh, ne faisait confiance à absolument personne. On, la légende dit qu'un jour, Staline a vu son ombre et a demandé à son bras droit, euh, le légendaire Beria, d'emprisonner son ombre.
1: Il a bien fait, parce que voilà. son ombre n'était vraiment pas euh, quelqu'un de confiance, honnêtement. Mais Staline, qu'est-ce qui est impressionnant, il <rire> s'est sauvé lui-même trois fois, je crois, des goulags. Donc, euh, il il...
0: Ah, y a une théorie sur Staline qu'il aurait été euh, emprisonné puis libéré par les forces de l'Okhrana, l'espèce de, de police secrète russe. Oui. Et quand ça t'arrive cinq fois de suite de te faire emprisonner, puis de de, de dévader miraculeusement. Oui. Euh, on, on a théorisé que Staline y aurait été un, un collabo de la police tsariste, puis qu'il aurait utilisé ça pour faire emprisonner euh, ses camarades qui étaient un peu des, des ennemis.
1: Effectivement. Puis il y a aussi, tu sais, parce que beaucoup de sa légende de l'homme de Staline, parce que c'était l'homme de fer là, qui mm -hmm. était vu comme quelqu'un de tellement fort, puis justement, ça venait du « Ah, oh, mais il s'est sauvé trois fois ouais. des camps en Sibérie. Ouais. » C'est ouais. comme... Oui, mais si quelqu'un sauve trois fois des camps que personne d'autre ne s'est jamais sauvé, ouais. c'est peut-être pas qu'il est si fort que ça. Il y a peut-être de l'aide extérieure. Euh, c'est
0: un, un, une zone d'exploration intentionnelle ça. Intentielle. Wow. Intentielle. Intense en ciel. Intense en
1: Ou essence est et essentiel donc intensielle.
0: Essentiel et intense. L'essentiel, c'est d'être aimé puis d'être intense. Wow. wow! Ça, c'est ce qu'il aurait fallu dire à Staline pour qu'il ne devienne pas le monstre qu'il est devenu. T'imagines? S'il avait connu le mot. C'est quoi déjà le mot que j'ai inventé? Eh, t'as dit essentiel. In ins essentiel, Il fallait ça. juste dire ce mot-là à Staline, puis ça aurait réglé tous les problèmes de l'humanité. Mais là, là ouais. parlons de vraies affaires! Euh, alcool et diplomatie, pourquoi on parle de ça? Parce que euh, l'alcool est une arme à double tranchant. C'est aussi un cadeau à double tranchant, si vous me permettez l'expression. Parce que d'un côté, on relaxe le monde et les gens, tout d'un coup, se retrouvent dans une bonne atmosphère. Ça réduit les tensions, ça ouvre l'imagination, ça écarte la possibilité d'un conflit. Puis en même temps, ça relâche les langues, ça objectivise les gens... Euh, ça donne trop de confiance à des gens lorsqu'ils ne devraient peut-être pas en avoir trop, ça enlève les émissions, les gens commencent à parler de choses dont ils ne devraient peut-être pas parler. Donc on voit comment l'alcool offre tout d'un coup autant la possibilité d'une amitié liquide préfète que la possibilité d'une euh, adversité mal conçue. Donc on voit, on, on a tous déjà vu ça dans les films, euh, dans notre propre expérience, on s'en va dans un bar, on devient immédiatement ami avec le gars qui nous a offert un shooter et à l'inverse, on rentre dans un bar, on devient immédiatement ennemi de quelqu'un qui, après trois ou quatre verres de trop, nous regarde avec l'air de vouloir se bagarrer. Effectivement. Et ça, c'est un vieux concept, c'est un vieux stratagène, c'est que pour aussi longtemps qu'on a fait des choses en tant que groupuscule humain, on a essayé de se peinter la face d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec de l'alcool ou avec des petites herbes hallucinogènes. <rire> avec des drogues. Avec oui. des drogues. On ben, <rire> dit ça avec un grand on, sourire. Mais on dit ça, ben oui, absolument.
1: Là. Mais on dit ça, euh, on, on, on dit ça comme si c'était seulement les humains qui font ça, mais tu sais, si tu regardes mmh. les bandes de mmh. dauphins qui prennent les pufferfish, puis qui les mâchent, pas, parce qu'ils relâchent une toxine des pufferfish, mmh. donc ils les mastiquent, puis ils se le passent entre eux, puis après mmh. ça ils sont tous buzzés pour 45 minutes. Fait que les, les dauphins se passent le fish. Oui, le, le pufferfish, c'est euh, en français, je m'appelle pas, pufferfish. Euh, ouais, puffer ça ça devient un
0: peu un défi. De ça devient un
1: tank twister, mais ouais. je pense que euh, c'est très c'est très animal mm -hmm. le, le, de rechercher, de s'évader de soi-même. Mm -hmm. Puis l'alcool, c'est que c est, c est comme la chose la plus acceptée socialement parce que ça ouais. fait tellement longtemps que c'est là. Malgré que l'alcool est une drogue de catégorie 4, l'alcool la est aussi euh, est aussi dangereux que l'héroïne. ou euh, Ça cause des addictions mm -hmm. qui sont aussi graves et puis s'en débarrasser. Après, c'est très difficile. Euh, puis c'est bizarre que au final, c'est un poison qui ramène l'humanité ensemble.
0: Oui, et... Il et y, y a tellement de choses à dire par rapport à ça, parce que, d'un côté, côté, ça explique pourquoi des gens qui ne te font pas confiance accepterait un verre de ta part, c'est parce que tout le monde, ou en tout cas une grande majorité de la population, a en, en, en commun la recherche d'intoxication. C'est ça depuis la nuit des temps. Toi puis moi, on s'est jamais rencontrés, on est dans le désert, il y a peu de ressources, on parle peut-être pas la même langue. Si moi je t'offre une bouteille de vin, là tout d'un coup, je t'offre un cadeau. Fait que, ok, je suis peut-être pas un salaud. Ensuite, je t'offre la possibilité d'oublier ta misère parce que probablement que tu as marché pendant des jours et des jours, puis tu rien mangé, puis tu as le faim creux, puis tu as perdu la moitié de ton groupe social. Tu es parti de Shibugamo, c'est parti de Shibugamo comme on a, on a vu, comme on a compris dans un podcast précédent tout ensemble. Shibugamo est un centre névralgique euh, de, de, de l'histoire humaine. On sait pas encore pourquoi, mais on va le trouver. Et puis, c'est ça. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça bâtit la confiance mm -hmm. en euh, handicapant le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie la plus moderne de notre appareil euh, qu'on a dans la tête, qu'on appelle le cerveau. Mm -hmm. euh, ça serait la chose qui serait apparue en dernier. C'est ce qui prend autant de temps à construire, ce qui fait qu'on devient plus ou moins mature seulement à passer l'âge d'à peu près 20 ans, encore que ça dépend. Enfin, grosso modo, quand l'alcool entre, ça vient handicaper ton système de calcul de coûts-bénéfices et en même temps, ça baisse les émissions. Mais ça, ça se passe ailleurs fait que tout d'un coup, les gens baissent leur garde oui. et révèlent leur personnalité. Et ça, les anciens l'avaient compris et nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, l'avaient bien compris, en plus de vouloir évidemment euh, prendre un bon coup entre amis. Mais les premiers à écrire là-dessus sont un petit peu plus proches, et ce sont les Grecs et les Chinois. Je dis les Grecs et les Chinois, tu me dirais, « ouais, mais il n'y avait pas eu les Sumériens. » Les Sumériens ont beaucoup écrit sur la bière, ils nous ont laissé des belles petites plaquettes avec, des, euh, avec beaucoup de textes, beaucoup de listes. En fait, les Sumériens, alors, en Mésopotamie, ils étaient des grands fans de dictées. Les autres, ils écrivaient des listes puis des poèmes, mais tu avais toujours l'impression de lire une liste d'épicerie. Pourquoi je parle de la Chine puis de la Grèce? Ben, c'est parce que les Grecs, avaient vraiment créé des institutions basées sur l'alcool. Ils avaient le symposium. Ils avaient un dieu du vin. Ils avaient le dieu du vin, l'ébriété, de la fertilité, de la folie aussi. Puis ça, c'est intéressant parce que les Grecs, leur dieu du vin, c'est aussi le dieu de la folie et de la fertilité. Parce que... Essentiellement... parce que Quand tu prends un coup... Bon, voilà. Absolument, et... Absolument. Et ils avaient ce truc qui était formidable, le symposium. Est-ce que tu sais c'est quoi le symposium? Non, vas-y, je te laisse, laisse m'expliquer. Imagine un peu euh, un DJ, mais à la place de tourner du disque puis de générer du, du, du rythme, il coupe du vin avec de l'eau, puis il décide du déroulement de la conversation. Fait que le symposium, c'est des bros. C'est des bros de l'antiquité. C'est des hommes. Les femmes ne sont pas euh, permises dans l'établissement. ne euh, sont pas considérées comme citoyennes à part C'est pour ça qu'on dit comme dans le bon vieux temps. Euh, oui, comme à l'époque des Grecs où est-ce que personne n'avait toutes ses dents. <rire> c'était parfait, c'était parfait. C'était génial parce que ça nous a permis de, de rimer et de continuer. Mm -hmm. Donc, les Grecs, ils ont le symposium. Et puis, euh, c'est une beuverie organisée. Tu es censé te saouler, mais à un rythme euh, contrôlé. En même temps que tout le monde, tout le monde est censé boire en même temps, puis es censé euh, rivaliser d'éloquence ou de poésie. Mmh. Les plus grands philosophes qu'on a connus ont tous développé leur talent oratoire à travers des symposiums. On pense à Platon. Platon. Pl Pl <rire> non, <rire> Platon, pardon. <rire> je tiens à préciser que je bois de la bière sans alcool en ce moment. En plus. Euh, donc, pas Platon d'exécution. Lui, il est arrivé beaucoup plus tard, <rire> mais Platon qui pensait à l'exécution des idées philosophiques. Voilà, un beau rattrapage. Donc, lui, il part de symposium notamment euh, dans, la, des, des, la, dans la, la République de Platon, on voit une référence au symposium. Grosso modo, c'est un concours de beuverie qui cache, camoufle, entoure et en même temps stimule des discussions philosophiques hautement oisives et c'est contrôlé. Et
1: puis, c'est un peu... Euh, puis c'est bizarre parce que ça me fait penser à ça. C'est un peu du battle rap essentiellement mmh. qu'il faisait. Parce que, tu sais, comme... <rire> essentiellement, c'est ça, c'est que... Hey, la
0: démocratie née de la philosophie dans un symposium abreuvé par du vin d'enfort était en réalité un battle rap. Fait, essentiellement,
1: c'est si tu stripes le reste puis tu prends juste le combat de mots puis d'éloquence puis d'idées, essentiellement, c'est que ça devient ça. Écoute, pour, pour en avoir vécu, justement, là, si tu vas dans un événement ben, au Rap, il y a vraiment ce côté-là qui, qui se rattache beaucoup à la Grèce antique où il y, y a genre tout le monde, il y a une genre de beuverie, mais fraternelle. On ne veut pas trop être sous parce qu'on veut mmh. comprendre ce que mmh. les autres vont ouais. dire. Mais on veut être assez parté pour être en mesure de suivre les autres. Donc, il y... C est, c est, pis là, je, on, on dirait je, je dumb down essentiellement là, ce que, que tu es en train de dire, mais pour peut-être pour quelqu'un qui, qui, qui voit pas que, à quoi ça ressemblerait mm -hmm. ça ressemblerait à un genre de party peut-être de poète, ou un genre de party où est-ce que tout le monde s'entend sur on va tout être sous mais on va tout être sous comme ensemble, comme ça, on, on va tous se comprendre. Tu sais, quand Jean, il va commencer à, à parler un peu comme Pierre, puis euh, tu sais, mélanger ses mots, puis dire « Platon » à la place de Platon, on va rire, puis on va trouver ça le fun. Puis on... Donc, il y a, y a vraiment cette chose-là qui est, euh, même après 2000 ans,
0: mm -hmm. c'est la même chose. On a nos rituels, c'est ça qui est fou, parce que les alcools sont probablement... Euh lié à la religion, à la spiritualité, à l'hospitalité, puis évidemment à la diplomatie depuis très, très longtemps. On pense qu'avant même l'agriculture les gens savaient fermenter des breuvages et que ces breuvages-là, qui étaient évidemment intoxicants, qui étaient peut-être même épicés par des drogues hallucinogènes, ont, eux, justifié l'adoption de la terre, l'agriculture, ne serait-ce que pour organiser ensemble la collecte de la céréale, la fermentation, ouais. puis que ça aurait été des espèces de, de, de fêtes annuelles en l'honneur d'une divinité ou d'un événement spécial. Fait Au début de l'organisation sociale autour de l'alcool, il y a des rituels, puis dans les rituels, il y a des règles d'hospitalité de il y a des règles de convivialité, donc, la consommation d'alcool dès le début est très contrôlée socialement. Mm -hmm. Et qui dit convivialité, dit hospitalité. Qui dit hospitalité, dit rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vraiment rencontré avant puis en même temps, négocier qu ce qui va arriver. Donc, évidemment, chez les Grecs comme chez les Romains, euh, quand on ouvrait euh, notre porte à des étrangers, il fallait donner le meilleur vin. Mm -hmm. Et euh, ce n'était pas si codifié dans le sens que ce n'était pas la fin du monde si tu ne donnais pas le meilleur vin, mais on s'attendait que c'était suprêmement important. Là où est-ce qu'on a capoté un peu, c'est en Chine ancienne. Okay. En Chine, c'est important parce que c'est là qu'on a trouvé le plus vieux produit fermenté délibérément par l'humain. Ça serait euh, dans la région de Sichuan, à Jiao, qui est un site archéologique qui est en fait une tombe par-dessus okay. laquelle il y a des instruments de musique et aussi des résidus dans de la poterie d'un mélange de riz D'aubépine, de vin puis de miel, ou en tout cas de wow. traces chimiques qui indiquent qu'un alcool à base de toutes ces choses-là aurait été faites. fait. Imagine un peu un cocktail. Puis on
1: remonte à, on remonte à juste pour 13 000, ans. 13 000 ans. Il y a 13 000 ans. 13 000 ans. À ça, ça veut dire. De maintenant, Oh wow, OK, fait que le... parce que la dernière ère glaciaire s'est terminée il y a 11 000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 13 000 ans essentiellement. Oh, on ouais. est pas mal dans ce coin-là.
0: Wow, OK,
1: wow, c'est vraiment, c'est quand même très impressionnant, ça. Euh,
0: ça a été trouvé quand, cet alcool -là? En fait, non, je regarde ça, je regarde mes notes, là. Euh, les dates, là, c'est il y a à peu près euh, 9 000 ans. Il y a 9 000 ans, fait donc, que ça
1: aurait été après le Younger Dryas, là, qui aurait été comme après le dernier ère glaciaire. Après la,
0: ouais, une couple après... de millénaires après la dernière ère glaciaire, mais c'est quand même bien avant l'agriculture oui. euh, à l'ouest. Il y a un autre site aussi où est-ce qu'on aurait fait de l'alcool depuis vraiment longtemps qui s'appelle Göbekli Tepe, qui est oui. en Turquie, en oui. tout cas sur le plateau anatolien. Mm -hmm. euh, puis ça, ben, ça, ça, ça vient changer les paradigmes. Mais pour revenir au rôle de... bonjour. Comment?
1: <rire> c'est Stephen Graham, son nom? Graham Stephen? Graham Hancock. Graham Hancock,
0: C'est ouais. lui qui est euh, le bonjour. grand spécialiste. De ben, Gobekli peut-être pas là. le grand spécialiste, mais c'est certainement un journaliste qui écrit beaucoup de livres et qui écrit beaucoup par rapport à ça. Ouais. Mais ce qui se passe en Chine, c'est que les Chinois ont adopté l'alcool très rapidement. On pense qu'ils auraient euh, brassé des mélanges de, de riz hein, pour en faire de, de la bière, une bière à, bord de, une bière à base de riz. Je mm -hmm. que bière n'est pas vraiment le bon mot, mais le riz étant de céréales, ce n'est pas super si pire non plus. Grosso modo, ils développent rapidement une étiquette. Cette étiquette-là, étiquette elle est quand même assez robuste. Et puis, euh, si on remonte dans le temps, eh bien, euh, on voit que Évidemment, l'alcool accompagne les banquets et à chaque fois que je clique sur mon article, sur le texte que j'ai préparé, il euh, disparaît à cause d'une connexion euh, pas super euh, bonne. Ça, c'est la faute des dieux qui sont probablement pas contents que je leur fasse pas de libation avec une bière qui est sans alcool, mais les dieux devraient comprendre que ma bière est très bonne. D'accord donc, euh, Dieu ne font pas d'erreur. C'est ce qu'on dit, oui. Donc, on a retrouvé, c'est ça, du miel. Et puis, euh, la consommation d'alcool est ritualisée en Chine. Sous les euh, royaumes combattants, on voit une utilisation euh, d'alcool dans des contextes diplomatiques où est-ce que des philosophes qui viennent de différentes places, euh, sous les euh, sous le banquet des sans-écoles, en réalité, se retrouvent ensemble et euh, font ce que les Grecs font, essentiellement c'est qu'ils boivent un coup, puis ils parlent, puis à un quelqu'un une bonne idée, puis on essaye de pas l'oublier. Ils avaient aussi une espèce de drôle de jeu à boire. Puis ça, le jeu à boire, ça convie tout le monde, y compris les gens qui font juste visiter, qui, est, euh, qui consiste grosso modo à lâcher un contenant de poterie dans l'eau et à s'aligner comme ça le long de la rivière, là, le, le, on dit tirant d'eau, puis quand le, quand le, le, le contenant s'échoue sur un bord, la personne la plus proche de là où est-ce que le contenant s'est échoué prend un coup, puis là, tout le monde est content. » Ça, c'est un genre de jeu à boire qu'on jouait. Les Grecs, eux, il y avait quelque chose d'autre. Euh... Ben,
1: mais, mais attends une seconde. Il y a un seul pot, puis il y a plein de gens sur la rivière, fait qu'il y a comme 90 des euh, gens ruisseau. qui ne boiront pas. Pen,
0: pense plus à un ruisseau. C'est un, un petit ruisseau. C'est un
1: petit ruisseau, mais quand ouais. même, mettons, il y a 10 personnes. T'es sûr qu'il y en a au moins 8 qui ne boiront pas. A... C'est pour
0: ça que les Chinois faisaient autant de poteries. Euh... Ils ne voulaient pas manquer de raison de boire.
1: <rire> mais tu... Tout est dans tout. On pensait toujours que les, les Chinois étaient comme oui. voulaient comme, tu sais, euh, montrer qu'ils étaient fins avec l'or, la il poterie et tout. Ils ils voulaient juste boire, mais
0: Tu sais, je te parlais de, du devoir de l'hospitalité, c'est là que la diplomatie commence vraiment. Tu accueilles un dignitaire étranger, même s'il vient de 500 km ou de 50 km ou de 5 km, il faut lui donner ton meilleur alcool. Ça, c'est une règle quasiment universelle dans les civilisations, dans les... Dans...
1: C'est un peu comme un, comme un pain, en fait, c'est pour montrer que tu as de l'abondance. C'est pas tellement l'étiquette de « il faut faire le mieux pour l'invité. c'est plus « il faut que je montre à l'invité que je suis... » meilleur que lui, puis que j'en ai
0: tellement que je peux y en donner. C'est aussi pour éviter une injure diplomatique qui pourrait mener à une guerre, comme ça a été le cas en oh. Chine. Oh. Euh, à peu près à l'époque que j'ai mentionné, là, on est quoi? On est à peu près à, au 5e siècle avant JC. Avant euh, on a JC. un émissaire <rire> du royaume de Lou qui a euh, offert à un roi rival un vin qui était jugé moyen, qui a littéralement des le visiteur. Puis ça aurait déclenché une série d'événements qui ont abouti à deux guerres qui ont dévasté toute la région. Euh, c'est ce que je voulais dire quand je dis que les Chinois ont comme pris ça un petit peu plus au sérieux. Euh, les Chinois ont aussi les, été les premiers à documenter, non pas nécessairement à faire, mais à documenter une période de prohibition sur l'alcool. Il okay. euh, y a eu un empereur à un donné qui s'est dit c'est sais-tu quoi? » Moi, c'est non Je veux pas que le monde soit sous. Donc, euh, c'était sous en public. Euh, c'était vraiment pas une bonne chose. C'était pas autorisé. Tu n'avais pas le droit. Puis, ça n'a pas duré très longtemps. Mais
1: ça venait d'une bonne place, par exemple. Parce que du il y avait du cœur. On, on, on parle beaucoup de l'alcool comme. Euh, Puis, tu en as beaucoup parlé au début, comme étant comme un, un, lubrifiant, un lubrifiant social. Mm -hmm. mais, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que. Euh, puisque ton, ton cortex frontal est beaucoup endormi. Mm -hmm. Pour plusieurs gens qui sont capables de se contrôler sous l'alcool, c'est pas vraiment un problème. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus éduqué. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de, de connaissances. Donc, c'est plus facile de, de s'arrêter de faire de quelque chose de con sur l'alcool. Puis même à mm -hmm. ça, as quand même plein de gens qui conduisent sous, as quand même plein de gens ouais, qui font ouais, des ouais, choses. Ouais,
0: ouais.
1: Maintenant, enlève toute cette partie d'éducation-là. Ramène-nous à 7000 ans euh, avant Jésus-Christ en, ch en Chine, mais il saoule quelqu'un dans, dans le village. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va commettre des crimes. Mm -hmm. Il va commettre des choses qui sont irréparables pour la société. Donc, toi, en tant qu'empereur, est-ce que tu fais comme... Bon, on va éduquer tout le monde et les rendre intelligents être capable... De, ou tu fais juste faire, Ben, vous n'avez plus le droit de boire. Tu sais, c'est un peu... Ouais. Le, ça vient de la bonne place lorsque la prohibition est instaurée parce que tu traverses des, des, des périodes de temps où est-ce que les gens... C est, c est, c est, les gens ne vont pas à l'école, ou s'ils vont, ce n'est pas vraiment documenté. Fait qu je ne peux pas vraiment dire si oui ou non, ils y allaient, mais de ce que je peux comprendre, il n'y avait pas le même modèle de société qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas la même
0: société, puis il n'y avait pas la même relation par, par rapport à l'alcool, mais il n'y avait aussi pas de solution hygiénique pour consommer de l'eau puis être hydraté. Mm -hmm. Et aussi, dans la majorité des cas, quand tu buvais de l'alcool, c'était un remplacement du pain, il y avait de la bière qui était beaucoup plus nutritif que le pain. Mm -hmm. L'alcool, grosso modo, c'était du vin ou de la bière qui était plutôt comme un porridge, ou alors c'était de l'hydromel ou un mélange des trois. Et dans tous les cas, euh, dans la grande majorité des civilisations connues où est-ce que l'alcool a été euh, communément consommé, mm -hmm. l'alcool était intimement lié à la mythologie, donc c'était religieux. Oui. Ensuite, ça a été un repas. Mm -hmm. Et ensuite, c'était une question d'honneur. Et là, ça devient un peu compliqué parce que nous, on n'a pas la même représentation de l'honneur. L'honneur ne joue pas le même rôle dans la société moderne, mais il était fréquent dans l'Antiquité de boire sur l'honneur et de faire un toast sur l'honneur. Et c'est le toast qui était consommé, qui était accompagné d'un verre, surtout en présence et en même temps de la personne vers laquelle tu t'engageais, c'était absolument primordial d'abreuver ton pacte, de sceller ton pacte avec un toast. Il okay. fallait absolument boire. Et pour cette raison-là, on ne faisait pas confiance aux gens qui s'abstenaient de boire du vin. Surt mmh. Surtout chez les Grecs, mais c'était la même chose chez les Vikings. On n'a pas parlé des Vikings, puis je veux en parler parce que c'est là que les relations de pouvoir euh, peuvent vraiment bien s'illustrer.
1: OK. J'aurais une question juste avant qu'on saute sur les Vikings, essentiellement, parce que je pense mm -hmm. que, justement, ça va venir clore euh, ce que tu viens de parler. Le mythe qui dit que le chin-chin, tu sais, quand tu fais chin-chin ouais. avec quelqu'un, justement, ça serait né dans ces sociétés-là où est-ce que les gens empoisonnaient le vin. Puis, puisque c'était coutume que tout le monde prend du vin, mm -hmm. si nous mélangeons nos vins, en les, comment, cognant les verres ensemble, les vins vont se mélanger. Donc, si tu avais mis du poison dans mon vin, tu as maintenant ouais. du poison dans le tien. Donc, tu ne boiras pas ton verre, donc je vais savoir de ne pas boire Est-ce que Est-ce qu'il y a une validité à ça? Ou non, pas,
0: je si... pense que c'est une invention moderne, en partie parce que les codes d'empoisonnement volontaire liés à l'alcool apparaissent au 19e siècle. Okay. Dans la littérature, les Grecs parlent beaucoup d'empoisonnement, mais pas d'empoisonnement lié à du vin. Okay. Euh, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivait pas souvent, mais que ce n'était pas assez commun comme façon d'empoisonnement pour justifier qu'on développe des rituels autour de ça. C'est cool. sûr que la méfiance existait toujours autour du verre, mm -hmm. mais le plus important, ça aurait été de consommer le même alcool avec l'autre personne devant toi, puis de, 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 la de, la même de, de voir qu'effectivement, c'est la même bouteille. Fait à ce niveau-là, cogner les verres, ça peut être... Aussi simple que juste une stimulation des sens, mm -hmm. qu'une tape dans la main oui. ou une expression physique, tu sais, le geste symbolise le rapprochement.
1: Donc, le mythe, le mythe qui a été bâti, un peu comme le mythe Internet, un peu comme, euh, je ne sais pas si tu avais entendu ça quand tu étais jeune, mais que Marilyn Manson s'est enlevé des, des côtes pour… Ouais, euh, j'entends
0: pas parler de ça. Hein, tu comprends?
1: C'est un mythe Internet. Donc, ouais. un peu le Chin Chin, puis je suis content de l'avoir démystifié avec toi, c'est… C'est complètement un mythe Internet. On, y a... un, un chin -chin. On va se
0: faire un air chin-chin. On va se faire un air chin-chin. On va faire le chin-chin pendant qu'on le fait. Parfait. Voilà. Chin-chin, c'est mélangé On Tu faire fait chin maintenant. un peu après, mais tu sais, il y a un chin de ton côté, il y a un chin de mon côté. Il n'y a pas d'alcool. On s'est chiné ça. Il n'y a pas d'alcool dans la bière. Voilà. Ça n'a pas, pas d'influence. Hmm. Euh, ben moi, j'aimerais ça qu'on soit inclusif par rapport à notre bière. Elle est quand même bonne. Je veux oui. dire, euh, moi, je trouve qu'un chin-chin avec une bouteille de bière, avec un verre de bière, avec de la bière, qui a le nom de bière dans lequel il n'y a pas d'alcool, ça passe pareil. Ben oui. Ben Alors, c'est oui. ça, chin-chin, c'est chin, important. Et c'est là que la diplomatie entre en jeu. C'est parce que. Euh, on parlait des Vikings. Je voulais pas ouais. te
1: bloquer. Oui, vas-y. Euh,
0: les Vikings, eux, ce qu'ils apportent, c'est. La diplomatie interne, c'est comment naviguer des relations politico-sociales et économiques avec ton clan. À une époque où est-ce qu'on le rappelle, il n'y a pas d'institution. C'est des groupuscules, euh, c'est des sociétés plus petites, plus parcellées. Mm -hmm. ben, en fait, les Grecs ne sont pas un modèle de centralisation. Là. Il y a Athènes, qui est une grande ville, mais on ne voit pas de grande ville chez les Vikings. Ce qu'on voit, c'est des structures sociales basées sur le hall, souvent appelé le Mead Hall, mm -hmm. le hall de l'Hydromel. Bon, là-dedans, on a beaucoup théorisé, pas à tort, euh, je pense, de façon assez euh, bien structurée, que le, le hall du chef sert d'abord et avant tout à organiser des banquets qui réorganisent les relations de pouvoir, puis qui réaffirment le pouvoir du chef. Mmh. Et la façon principal par lequel les relations sont réaffirmées, c'est par la provision d'un déluge d'hydromel, de bière, puis lorsque possible, de vin. Ce qui veut dire que euh, les Vikings se saoulent collectivement ensemble, sponsorisé par le chef qui, en imbibant tout le monde généreusement jusqu'à la barbe avec toutes sortes d'alcool, dit « C'est moi qui suis capable d'assurer le ravitaillement de la troupe, et donc j'ai raison d'être là. » Puis en même temps, il y a deux choses qui se passent. Ça apaise les tensions. Pis ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en diplomatie dès que deux nations se retrouvent euh, à la même table, alors qu'il y a vraiment beaucoup de tensions. T es mal à la table, tu mets de la nourriture, tu mets euh, de l'alcool, et là, tout d'un coup... Bien, le monde mange. Le monde commence à prendre un coup et l'ambiance, tout d'un coup, relaxe, ça crée des ponts. Là, ça devient informel. Oui. Et, mais ce qui est le plus important, c'est que les, la garde commence à baisser. Puis chez les Vikings, là, on retrouve aussi la composante de, de l'honneur. Il y a comme une espèce de période hors du temps qui s'installent qui, 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 qui mmh. dans ces euh, consommations-là qui sont un peu rituelles, qui sont organisées, qui sont souvent un peu religieuses. Là, tout d'un coup, tu es dans un temps hors du temps. Ce qui arrive là-dedans devient l'exception et c'est aussi l'opportunité pour régler des vieux conflits. Et les Vikings vont faire quelque chose qui n'est pas si différent de ce que les Grecs faisaient, des joutes verbales qui sont encore plus près de des rap battles. Oui. Parce que là, c'est one-on-one. Oui. C'est l'un devant l'autre, ils parlent, puis ils font véritablement des concours d'éloquence devant une audience. Les deux doivent boire plus que l'autre tout en gardant leur maintien. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas aujourd'hui avec la relation des anciens par rapport à, avec l'alcool. C'est que à être sous était souhaitable, et c'était bien vu. Mais paraître sous et ensuite avoir, euh, comment je ça? avoir un mauvais comportement lorsqu'on était sous, ça c'était extrêmement mal vu. Ouais. Donc le problème c'était de mal tenir son alcool.
1: Ça, ça a toujours été un. Euh, ça a toujours été, puis je pense que même encore aujourd'hui, ça vient vraiment d'un côté primal que moi je suis capable d'en prendre puis de rester moi-même. Puis mm -hmm. euh, même, même tu le vois dans les fraternités, mettons euh, tu le vois même euh, du monde qui vont dans un bar ouais. ou quoi que ce soit. Il y en a un dans la gang qui peut boire plus que tout le monde puis c'est la légende du ouais, groupe parce qu'il est capable de boire plus que tout le monde. Ouais. Même chose chez les Vikings. Euh, une petite chose, par exemple, tu as dit sponsorisé par le village, euh, par le chef du groupe. Mm -hmm. C'était sponsorisé par le village qui venait de piller.
0: <rire> juste, juste mettre ça au clair. Y a, y avait pas le, le, le commanditaire avait pas tout à fait donné son consentement. <rire> Exactement. Euh,
1: voilà. C'était pas, pas comme si le chef viking était comme millionnaire puis il avait ouais, sa propre brasserie puis il était comme « Oui, je vous sponsorise. »« C'est sur
0: mon bras, les gars. Ouais. Je m'en occupe. Ça va bien aller. » C'était ouais, même... pas une partie de plaisir leur affaire. Clairement. Ben oui, puis non, parce que, tu
1: sais, les vikings, puis je pense, je pense qu'il y a une grosse... Il euh, y, y a vraiment il y a vraiment une grosse différence entre la mythologie puis le, le la, la, la genre de l'image face... du viking le puis la société scandinave c'est
0: pas la même chose puis ouais. puis aussi
1: les vrais vikings c'était des gens propres c'était des gens qui se brossaient les dents c'était des gens qui étaient proches de la terre puis quand ils sont arrivés comme mm. pour vrai quand, quand ils sont arrivés en angleterre puis oh ils partaient avec nos femmes puis bla ben oui mais c'est parce que regarde, ils arrivent il y a des beaux cheveux propres des belles dents propres mm -hmm. pense que ta femme elle va partir avec là il, il, tu comprends le On n'en parle arrive... pas assez
0: de l'importance des cheveux propres dans le Moyen-Âge. Absolument.
1: Puis des dents propres, surtout dans le Moyen-Âge. Et... Les Vikings étaient un, un des peuples qui mettaient le plus l'emphase sur la beauté esthétique puis la beauté hum. physique. Puis je, je sais que c'est euh, normal. C'est normal. Ils avaient des moyens. Ils avaient plein de
0: bijoux qu'ils avaient euh, comme <rire> qu ça avaient...
1: pillés dans les monastères <rire> chrétiens. <rire> qui avaient été donnés par des commanditaires.
0: C'est hein, ça. Des été... commanditaires qui n'avait pas donné le consentement. <rire> Regarde,
1: commanditaire <rire> qui donne son consentement ou pas, c'est un
0: commanditaire. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, si je rentre chez vous, il y a 100$ piastres qui traînent, je
1: le prends, mais je lave tes vitres. Okay, J'ai fait du travail. Je comprends. J ouais, fait ouais, du tu m'as donné quelque type. chose. Exactement, là. je te l'ai pas volé. C'est ma
0: faute si je suis un gros dans le fond. Exactement. Ben, merci de l'avoir dit comme ça. Un autre <rire> mythe sur les Vikings, c'est que ce n'était pas une gang de selon. Les Vikings buvaient de façon beaucoup plus rituelle. C'est sûr oui. que, bon, une fois que tu as pillé et que tu as trouvé 8 en fort devant, ben, tu vas te gâter un peu. Surtout Tout si tu uh, as eu une longue journée de travail. <rire> Interpréter <rire> ça dans un, dans un contexte de Moyen-Âge. Une longue journée de travail, c'est un bain de sang. Ça fait 9 personnes <rire> <rire> tu peux tu boire. Je <rire> pense boire? que tu l'as mérité ta bière. En même temps, tu vas sûrement en enfer après. Mais écoute, c'est ça la vie. Fait que là, Valhalla la... pour eux. Ouais, L'enfer n'existe
1: pas pour eux. Non,
0: juste Valhalla.
1: Fait que ça, ça encore. C'est vraiment là,
0: sky's the limit. c'est c'est vers en haut et plus loin.
1: Plus que tu te montes, plus mm -hmm. que tu. Mais ben, en fait, non. Pour aller à Valhalla, fallait que tu meures sur le combat. Ouais. Euh, pour eux, c'était super important de toujours être euh, comme être le plus fort possible. Ouais. Mais, euh, tu l'aspect enfer puis paradis, ça, ça vient vraiment plus du côté chrétien, côté islamique aussi, côté euh, mm -hmm. religion qui sont plus, euh, des, des religions d'établissement, de, 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 si on peut dire. Il y a toujours eu cette affaire-là où est-ce qu'il y a le, le bien puis le mal, tandis que mm -hmm. pour les Vikings, c'était vraiment plus, c'est soit que tu bats fièrement puis tu meurs puis tu vas à Valhalla, ou est-ce que tu vas pouvoir te battre encore fièrement puis boire le reste mm -hmm. de ta... De ta afterlife, où tu vas aller avec, euh, comment qui comment s'appelait, le, le dieu, euh, si tu Hadès, le dieu, euh, tu vas aller comme dans, la, dans le purgatoire pour, pour toujours. C'est ouais, soit ouais. que tu vas avoir Halal, ou tu vas finir dans le purgatoire. Ouais. Et puis, c'était comme... Un, tu un parles peu des leur... Grecs, là, hein, quand tu parles d'Hadès. Mais, mais non, je, je parle des Vikings, justement, c'est quoi le nom de leur, de leur underworld, je ne me souviens pas exactement, mais... Euh, c'était un peu comme leur enfer, mais c'était pas comme si tu fais quelque chose de mal, tu vas en enfer. C'est si tu ne vis pas une vie honorable, si tu ne meurs pas sur le combat, si tu te dépasses pas pour ta famille, mm -hmm. c'est là que tu vas finir en, en enfer, t'sais. Tandis que l'Église catholique était plus comme si tu manges de la gomme un jeudi après-midi, mm, ça, ça va mal, ça va mal. Il va, Il va falloir aller à la confesse, pas... ça. <rire> ça, exactement. Il que tu passes à la confessionnelle. Tu vas voir, on rentre le Saint-Esprit dans les gens.
0: <rire> Cette image que as conjurée n'est certainement pas divine. Alors, voilà, on, on, on boit pour délier des langues, on, on boit pour rétablir des relations de pouvoir, on saoule pour rétablir la confiance et surtout pour faire baisser la garde. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans l'histoire, euh, l'alcool a été utilisé pour se faire des ennemis en temps de guerre ou pour, euh, pour éviter de se faire des nouveaux ennemis en temps de guerre. Un exemple intéressant nous vient de 1812. Euh, il y a eu une petite guerre là, entre le Canada et les États-Unis en 1812, quoique pour être beaucoup plus précis, ça s'est passé entre les Britanniques et les États-Unis nouvellement indépendants. Mais voici une chose étrange. Euh, on est en 1812. Et puis, dans le coin de Niagara Falls, des chutes Niagara, mm -hmm. on avait euh, des euh, troupes britanniques qui avaient reçu des collègues américains, de la milice américaine. Et puis là, ils étaient en train de. C'était une soirée, là. On, on, on buvait confortablement, puis on jasait de tout et rien. Et puis là, à un moment donné, arrive un messager qui dompe sur la table la nouvelle que la guerre vient de commencer. Là, tout d'un coup, les Britanniques sont avec leurs nouveaux ennemis. Et puis, c'est un peu gênant, parce que techniquement, ils sont en guerre, puis ils ont l'autorisation de se battre, même le devoir. Qu'est-ce qu'ils décident de faire avec leur componction toute britannique? Ils disent euh, « Mes chers messieurs, euh, ne nous pressons pas, finissez vos verres, et souhaitons-nous par, par, par là bonne soirée, et euh, arrivera ensuite, qu'est-ce qui arrivera? » Fait que, grosso modo, ces gens-là, ça va bien beau être la guerre, mais on est des officiers, fait que, on va finir nos verres, puis c'est ça. Allez-y, retournez euh, chez vous. Un autre événement cette fois-ci, beaucoup plus miraculeux. À peu près un siècle plus tard, en 1914, il y a eu un joli film qui était là-dessus avec Diane Kruger, euh, c'est euh, le fameux Noël, où est-ce que les soldats britanniques et allemands sont sortis des tranchées et euh, se sont mutuellement souhaité la bonne année oui. et euh, ont échangé. Joyeux toi. Noël et bonne année. Oui, euh, je ne sais pas si on dit bonne année, grand année, puis pareillement, dans je le je ne sais pas. Je pense qu'en allemand, ça ne se traduit pas tout à fait bien.
1: C est, c est... Il y a beaucoup de... Ah. Ouais, c'est C'est
0: difficile, c'est difficile. La question qui se pose, c'est qui a bu quoi? On sait qu'il y a des soldats allemands qui ont eu du vin à... aux Britanniques, puis on sait aussi qu'il y a eu un match de football ouais, juste et... après. A... Ben, en
1: fait, en fait c'était, c'est drôle parce que tu vois à ce moment-là que la guerre, c'est jamais entre le peuple. Le peuple, on n'en a rien à battre. Puis mm -hmm. les soldats, le même principe, c'est que c'est une guerre, une guerre d'égo, souvent de, de politique, là. Puis, dans des moments comme ça, où est-ce que... T'es en 1914, t'es entre les tranchées. Mmh. Puis, la guerre des tranchées était pas la même chose que la Seconde Guerre mondiale. La guerre des tranchées était comme... La plupart des gens sont pas morts par l'ennemi. Ils sont morts dans les tranchées. C'était ouais, ouais, vraiment ouais. dégueulasse. Ben, pis... La
0: maladie on a, a pris beaucoup. Là, ensuite, le froid et tout a, ça. A... Mais, mais t'as as deux groupes là, qui font comme...
1: Hé, hey, on baisse les
0: armes. On
1: joue un peu au soccer. Mmh. Là, il me semble que le temps, y est long, tu sais, puis c'était toutes des à ce moment-là t'as juste des humains qui ont plus de qui ont plus de ouais. uniforme, qui ont pas t'as juste une bande d'humains qui sont pris dans la grosse dèche. et puis qui font il y a une affaire qui va toutes nous mettre ensemble boire un coup puis faire puis le sport c'est fou hein le, le pain et les jeux là, comme, ouais. comme disait César si tu veux ouais. calmer le peuple le pain et les jeux c'est essentiellement ça qui s'est passé tu sais. voilà. euh, comme on lift une grosse guerre, ou est-ce que ces gens-là, le lundi matin, après, ils sont retournés à se tirer dessus, pis... mm. mais pour l'instant d'un moment, l le temps d'une bière... Oh. Ça a été dit. Ça a bien été et ça. Hey, c'est bon, ça. Le temps d'une bière, <rire> le calme règne. Ouais. Puis c'est arrivé dans le temps de Noël, parce que je pense qu'on a, à cause du solstice, ouais. le solstice d'hiver, je pense que intrinsèquement là, les humains, on, a, on, on, on se sent calme durant cette période-là, on se sent chaleureux, mm. euh, ce qui fait qu'on a des, des choses comme Noël et tout. Mais en tout cas, c'est spécial de penser que es, tu regardes quelqu'un tu veux le tuer parce que pour ta patrie...
0: À un moment donné, ça devient un humain parce que tu as chanté avec lui puis tu as partagé une bouteille avec lui. Exactement. Puis là, tu fais « Eh,
1: hey, ben je suis stupide, moi, d'aller me battre d'être les tranchées. Puis là, tu fais « Ouais, ben il faut que je retourne, hein, parce qu'il faut payer le
0: loyer. <rire> »« Il faut bien payer le loyer. » Je suis pas sûr que c'est ça que le monde se disait. Je pense qu'il disait plus « faut que je retourne chez moi. » Mais écoute, un événement encore plus bizarre que ça... On a parlé de l'Antiquité, on a parlé un peu des Vikings... On a un peu sauté sur le Moyen-Âge, mais on sait que c'est la même continuité. Il y a eu un moment dans l'histoire où est-ce que l'alcool et la diplomatie se sont mariés pour le temps d'une bière. Euh, et c'est durant la Deuxième Guerre mondiale où est-ce que les enjeux étaient suprêmement élevés. Nous sommes au cœur de l'année 1943. Enfin, la machine de guerre nazie commence à perte de la vitesse. Mm -hmm. Les Russes, les Soviétiques ont eu la victoire de Stalingrad. Ils ont détruit le mythe de l'invincibilité de l'armée, euh, de l'Allemagne. Et puis, en même temps, la guerre continue tout le monde a perdu beaucoup, les ressources se font rares, tout le monde est tanné. On commence à craindre que la guerre s'éternise malgré les pertes allemandes, qui d'ailleurs pourraient être renversées. L'Allemagne est loin d'être vécue, mais là, il faut s'allier. Et le mm -hmm. problème, c'est que tu as Churchill, qui a de la misère en Europe, qui mène l'effort de guerre euh, avec tous les efforts qu'il peut, mais il est limité, il a besoin du soutien américain. Euh, et le soutien américain passe par le président, qui est Franklin Delano Roosevelt, Roosevelt oui. qui, lui, n'est pas trop sûr de vouloir embarquer, euh, est encore un peu frileux, et il commence à faire impatienter son ami Churchill qui a besoin de lui. Et puis de l'autre côté, il y a Staline. Staline, c'est le chef tout puissant de l'Union soviétique, et lui, il a vraiment besoin des Américains et des Britanniques pour ouvrir un second front, parce que l'effort de guerre contre l'Allemagne, il dans le fond, mène ça pas mal à lui seul. Quatre, euh, quatre soldats euh, sur cinq euh, qui combattent les Allemands, c'est des, des soldats soviétiques à cette époque-là. Le front de, de, de l'Est est énorme. Mm -hmm. Les pertes sont catastrophiques. En partie, c'est à cause du jugement un peu bizarre de Staline. Mais grosso modo, on est à un point critique. Là, on a commencé à renverser le, la, la balance. Il s'agit de consolider les gains, mais aussi de faire des décisions difficiles puis un peu embarrassantes parce qu'on sait très bien que l'Allemagne est sur une pente descendante. C'est une question de temps mm -hmm. avant qu'on se retrouve à Berlin. Comment est-ce qu'on va gérer ça pour éviter la Troisième Guerre mondiale? Oui. Fait qu'on s'entend pour aller à Yalta. Ce sont trois hommes trois chefs de nation... Qui ne se ressemblent aucunement. C'est important de le dire. Et là. qui boivent beaucoup. Oui. Ça aussi, c'est important de le dire. <rire> et, et
1: justement, ça nous ramène un peu à la première question que tu posais avec Staline, mm -hmm. qui offre un shot à tout le monde, puis et tu boy. sais que ça va continuer. Euh, Staline avait un grand respect pour, euh, pour la machine... Pour, pour le potentiel de la machine de guerre américaine. Mm. Pour la liberté... Parce que... T'sais, dans, dans les années 40, là, on, est, on, est, on est loin de, des États-Unis aujourd'hui, du Big Mac puis tout. Là. À ce moment-là... <rire> on est, est loin
0: le, du Big Mac, ouais. mais, mais à
1: ce moment-là, là, le, les États-Unis sont vus comme une nation forte de gens fiers, de gens patriotiques. Et Staline résonne beaucoup avec ça. Donc, mm -hmm. en partant, y a, y a il euh, y, y a une certaine inclination à vouloir rencontrer Roosevelt. Hmm. Mais Churchill, par exemple, il le voit comme un, gros, un, un, un gars qui ne prend pas soin de lui, qui n'est pas en forme physiquement. Il voit les Anglais comme étant des gens qui, qui, qui sont toutes sauf des communistes, qui sont toutes sauf le modèle russe que lui veut voir. Donc, il y a une grosse tension entre Staline et Churchill, mm -hmm. puis Roosevelt et la personne qui est comme... La personne dans le milieu, qui, qui, qui est quand même bizarre, si tu regardes le fait que lui, il voulait pas vraiment faire partie de ça. Il s'est fait comme un peu... Tu comme on a besoin de la machine... C'est
0: un difficile ménage à trois. Il euh, y en a un là-dedans qui est pour faire un, un mauvais anglicisme, une troisième roue. Ça va pas toujours bien quand on est trois. Il y en a toujours un qui veut passer plus de temps avec l'autre, puis c'est exactement ce qui va se passer à oui. Yalta. Puis as, as bien raison de, de, de mettre le, le point sur euh, comment Churchill... Euh, pardon, comment Stalin, y percevait Churchill. Parce que les conseillers du président, du président euh, Roosevelt, eux aussi pensent que Churchill est un souverain long ils n'aiment pas trop sa façon un peu grandiloquente, parce qu'il faut le dire, Churchill est un personnage hors de nature. C'est un, un personnage de fiction, on ne pourrait pas mmh. l'inventer, on ne pourrait pas faire mieux que ce que lui a fait, on ne pourrait pas eh, aller faire quelque chose de plus bizarre, en fait, que la somme de ses personnalités, parce qu'il est extravagant, oui. il porte toujours des grands manteaux, des grands chapeaux, il va prendre toutes les médailles qu'il peut, il laisse jamais quelqu'un dire un mot. Quand il rentre dans la, dans la pièce, il prend la pièce. Il la il pièce la est pièce. à lui, il la domine avec sa personnalité. Staline est tout le contraire. Mm -hmm. Staline, il va s'asseoir il va te regarder il va attendre que tu fasses une erreur puis là, après ça, s'il si est satisfait, tu vas aller au goulag <rire> hein, ben... comme on l'a vu au tout début du, du balado ça c'est un fait <rire>
1: qu'il soit satisfait ou non, tu t'en vas au goulag avec
0: Staline, tu vas au goulag ou pire ou pire, ou pire, ou pire. tu vas à ta tombe euh, mais Staline, c'est quelqu'un de relativement effacé ce qui est très bizarre pour l'homme de fer, puis c'est intimidant. Les Britanniques et les Américains s'entendaient pour dire qu'Aialta, le gars qui dominait le show, qui euh, brillait par sa présence, puis sa jugeote, c'était Staline. Et ça, mm -hmm. même à travers les interprétations, à mm -hmm. travers les traductions simultanées, tout le monde savait que quand Staline ouvrait la bouche, il, voulait, il, il savait ce qu'il disait, il parlait juste avec le nombre de mots nécessaires. Mais imagine que tu bois avec ce gars-là, là. là. Quand il sourit, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Il non, est peut-être en train de penser à quelle fraction de ton
1: pays il va aller chercher. Et euh, celui qui a brillé le plus à ce moment-là, c'est Staline, ouais. qui a laissé une empreinte sur l'esprit américain puis l'esprit euh, anglais qui se sont ouais. dit « OK, on a besoin de lui pour battre Hitler, mais après ça, on ne peut pas être allié avec lui parce que regarde comment il a pris le ouais. contrôle alors ouais, que ouais, moi, je suis ouais. une personne extravagante. Euh, » Roosevelt, qui était presque un mélange entre les deux, était plus sur l'extravagance le, puis le, le, d'être capable de parler ben, pas être, être extravagant mais être éloquent être capable de parler devant des foules maintenant
0: que je comparais ces trois hommes-là à des alcools wow. euh, whisky euh, oui voyons whisky serait probablement pas le, le, le bon terme je ne sais pas pourquoi je disais whisky je pensais à Churchill Churchill serait comme euh, une bouteille de scotch avec vraiment beaucoup de personnalité qui t'en met plein la gueule. Mm -hmm. euh, Staline serait un vin doux de Géorgie parce qu'il est géorgien. Mm -hmm. Roosevelt serait un martini bien smooth puis bien dry. Mm -hmm. Roosevelt, c'est le gentleman affable ouais. qui écoute tout le monde et qui te charme à mort. Oui, avec son éloquence, avec sa façon de parler, et puis... Il y a des gens qui ont dit de Churchill, euh, pardon, de Roosevelt, que tu peux pas lui parler, parce que... Il tente, il t'écoute, il te donne de, de manger, il te donne à boire, il te dit des choses, il te dit des platitudes. T'es jamais, jamais capable de savoir exactement qu ce qu'il pense parce qu'il est toujours en train de t'envoyer quelque part ailleurs, puis il te parle, puis tu ris, puis c'est un vieux monsieur gentil. Alors que Churchill, il va te lancer un sermon, il va te déclamer de la poésie, il va te résumer toute la politique anglaise ou alors juste sa politique à lui. Puis tu, Staline, il va écouter. Puis ça, ça c'est ce qui va vraiment les, les mélanger au plus haut euh, point. Mais là, ces gens-là, ils sont ensemble à Yalta pour huit jours. Oui. Puis Yalta, c'est pas le fun. C'est bien beau, c'est des grandes baraques, des vieux manoirs, mais il y a des punaises de lits, il manque de tout. La bouffe est pas super bonne d'après les standards des Américains et des Britanniques. Mm -hmm. Ils sont tous entassés à coups de centaines de personnes. Tu as des généraux, deux, trois étoiles qui couchent euh, ensemble dans la même chambre. Il y a trois toilettes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a pour ravitailler tout ce monde-là avec euh, du plaisir liquide? Des cruchons de vodka à volonté, matin, midi et soir. C'est un no déluge. Ça n'a pas d'allure, c'est le party tout le temps. Ces gens-là, ils passent la journée ensemble, ils boivent de la vodka à grands coups de verre Ce que tu dis, c'est que le Yalta, c'était
1: le premier club merde. C'est ça que tu essaies de dire. C'était piteux. Il y avait des bad bugs, mais il y avait de l'alcool à volonté, guys. Ça
0: a été, euh, <rire> ça a été le, le premier Club Med, première étoile, Maroc.
1: Oui, c'est ça. Une étoile, premier Club Med en fait, à sais
0: C'est trois grandes, belles villas dans lesquelles il y avait les trois délégations. Mm -hmm. Puis en même temps, c'était tout infesté de, de punaises de lits. Puis c'était pas vraiment vivable, mais c'était beau. Sauf ça que... faisait des belles photos. Puis les photos, Poilard. à ce
1: moment-là, c'était pis... la propagande. Euh, oui. Parce que. Ça, ça, ça c'est comme. C'est tellement spécial de penser à ça. Okay? Nous, aujourd'hui, on veut une bière. Vos dépanneurs. Il mm n'y -hmm. en a plus à ce dépanneur-là. Ouais. Vos prochains dépanneurs. Va à ça. qui est tellement mm -hmm. de place où est-ce que tu peux t'approviser, donner de l'alcool, euh, de photos. Tu vas sur Internet. Trouve, tu te demandes c'est qui cette personne-là. Tu vas le savoir en trois secondes. Ouais.
0: on n'a pas ça à l'époque. Exactement. Attends à
1: l'époque, de, 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 de savoir que l'alcool coulait à flot tu étais comme « je suis à la meilleure place mm. ». Ce niveau ne sera jamais réatteint dans l'histoire de l'humanité. Of course qu'ils ne savait pas qu'on ouais. qu allait avoir des clubs merdes. ils n'était uh, pas ouais. au courant, là, sinon il aurait attendu probablement, mais il se disait « Yalta, je veux mon billet, je vais être dans le plus gros château, euh, je, vais être dans, je vais faire partie de cette délégation-là, puis en plus, il y a de l'alcool à volonté. » Donc, Tu ne peux pas te tromper là, avec ça. T'sais. Et
0: pourtant, ces gens là étaient malade, il avait le mal du pays, il euh, y en a qui ne prenaient juste pas à la bouffe surchargée de caviar qu'il y avait. Le moyen principal qu'il y avait pour détendre l'atmosphère, mais aussi de manipuler l'autre, c'était de le faire boire. Et les gens surenchérissaient. En fait, l'arme diplomatique la plus importante à l'époque, à ce moment-là, euh, c'était les toasts. Il y a un conseiller de Charles de Gaulle... Mm -hmm. Qui lui a fait euh, une petite présentation avec Charles de Gaulle aille voir Staline à Moscou. Il a dit Attention, ces jeunes-là vont essayer de vous saouler. Il est coutume de faire jusqu'à 50 toasts dans une soirée. Probablement que c'est exa une exagération, parce que honnêtement, j'ai déjà pris des toasts en Russie, puis ce n'est pas des shooters qu'on a ici, c'est deux à trois fois plus grand. C'était impossible que ça se rende <rire> là. Sauf qu'il y a un principe euh, implicite que si tu prends un toast une fois, là, tu es obligé de continuer. Oui. Puis là, c'est. C'est un concours de toast, puis ça aussi, c'est un peu comme un rap battle, mais juste moins sophistiqué dans le sens que faut que tu rendes hommage à ton hôte, il mm -hmm. faut que tu finisses ton verre. Si tu as accepté un premier verre, si tu as accepté qu'on qu vide de quoi dans ton verre, là, il faut boire, et là, c'est toast après toast après toast, jour après jour après jour, après la guerre, Staline va imposer ça à ses euh, plus proches conseillers à travers son entourage. Il va appeler ça des petites soirées chez lui, mais en réalité, ce sont des beuveries absolument épiques qui vont fournir un véritable mal de tête à toute la nation soviétique parce que c'est la classe dirigeante qui est constamment en lendemain de veille. Ça n'a pas d'allure, mais à Yalta, c'est vraiment, si on veut détendre l'atmosphère, si on veut en fait sortir d'un embouteillage parce que personne n'est d'accord, on veut se rencontrer chef d'État à chef d'État, puis ensemble, on va prendre un petit verre. À un moment donné, il y a euh, Staline qui a entendu, parce qu'il y avait des micros partout, mm -hmm. que Roosevelt n'était pas content parce qu'il ne pouvait pas se faire un martini. C'était un grand fan de martini. Il était méthodique, il okay. était chirurgical. Roosevelt qui aimait son martini à une certaine façon. Puis pour lui, c'était un petit rituel. Il oh, y en a qui collectionnent oui. des thèmes. Lui, il se fait des martinis. Et puis, il manquait de citron. Fait que là, Staline a entendu ça à travers ses, euh, ses micros. Et puis, euh, le lendemain matin, il y avait un gros citronnier dans un gros pot, droit en face de la... droit de, de, dans, 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 dans le hall d'entrée de la résidence dans laquelle la délégation américaine habitait. Fait que là, Staline il avait marqué un coup, il avait fait plaisir à Roosevelt. Mm -hmm. Ça, c'était important parce que Roosevelt et Churchill ne s'entendaient pas. Roosevelt, lui, il voulait l'ONU. Oui. Il voulait créer une nouvelle société des nations pour gérer ensemble un monde idéal puis faire avancer la démocratie. Euh, mais ça voulait dire qu'implicitement, il supportait les euh, des droits des peuples à se supporter eux-mêmes. Donc, à l'indépendance, Churchill, il n'est pas juste là pour la répartition des terres après la guerre. Il n'est pas juste là pour s'assurer de l'effort de guerre. Lui, il croit à l'Empire. Il est là pour l'Empire. Mm -hmm. Il pense à l'Empire. Il essaie de convaincre Staline de se partager des places d'Empire. Il essaie de convaincre les États-Unis de soutenir l'Empire. L'Empire est partout. L'Empire contre-attaque s'il le faut. Euh, donc, c'est ça. Et puis, ça, ça l'intéresse pas Roosevelt. En fait, Roosevelt, il n'y a pas vraiment besoin de, de Churchill. C'est Churchill qui a besoin de Roosevelt. Oui. Que, Roosevelt se dit, moi, mon ONU... Je sais que les, les Britanniques ne sont pas contre. En fait, ils n'ont pas grand-chose, les Britanniques, en ce moment. Ça va mal pour eux. Oui. Moi, j'ai besoin de Staline. J'ai besoin de Staline parce que je n'ai pas envie d'aller m'occuper au Japon tout seul. Je sais que ça ne va pas être les Britanniques qui vont aller au Japon. Ça va être moi. À ce moment-ci, la guerre est pognée avec le Japon. Oui. On pense que ça pourrait durer encore deux ans. Mm -hmm. Fait que le citronnier que le camarades Staline, mais dans le hall d'entrée, ça s'en va, lubrifier la confiance avec le président américain, et comme de fait, les deux se vont voir en tête à tête, puis vont s'entendre. Ce qui va dire exactement, c'est juste eux avec leur traducteur, enfin qu'on n'est pas trop sûr, mais on sait que des petits gestes comme ça finissent par avoir des conséquences extraordinaires. Puis il y a Churchill aussi, qui lui, quand il va boire, malheureusement, il va se fâcher un petit peu. Lui, il a pas besoin d'alcool pour se fâcher. Il est toujours fâché, toujours en train de déclamer, il fait des déclarations. Staline, ça ne tente pas de parler à Churchill. Il non. est toujours en train de se chauffer, il dit n'importe quoi, il va dans toutes les directions. Oui. Staline préfère parler à Roosevelt. Tout ça à cause d'un citronnier. Le citronnier a sauvé le monde. Bien, hein. le... le héros de Yalta, c'est un citronnier. C'est
1: bizarre parce qu'au final, l'information a été obtenue en espionnant sur ses... Sur sa délégation, essentiellement. donc <rire> À partir ouais. de ce moment-là, le, le, le niveau de confiance s'est formé sur un des plus grands manques de confiance de, de la part d'un...
0: Oui, de... mais en même temps, euh, tout le monde savait que Martini... Euh, pardon, que, que, que Roosevelt aimait ses Martini. Là, je pense que ce n'était pas, qu pas un secret à garder. Oui. puis euh, Aussi, il faut savoir que tout le monde savait qu'il y avait des micros partout. Oui, effectivement. attendu Et puis, c'est peut-être ça aussi. C'était peut-être... Euh, puis là, on vient dans la
1: grosse psychologie humaine. Mm -hmm. Roosevelt arrive là. Là, il se rend compte qu'il y a des bad bugs. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mm -hmm. Disons-le comme ça. C'est un merdier! T'sais, on parle de l'ours russe, mais qu'est-ce qui se passe ici? OK, mais là, les, je sais que les Russes sont, euh, Ils mettent des micros partout. Mm -hmm. Testons-le! Testons-le! Qu'est-ce ouais, qu ouais. que je pourrais dire que c'est pas grave qu'ils m'aient entendu, mais que. Mm -hmm, par, par, mm -hmm, en le faisant, ils vont hein. prouver qu'effectivement, c'est un peuple, puis c'est une nation, puis c'est une armée que, qui est intelligente au point que ce n'est pas parce qu'on est dans des vieux manoirs qu'on n'a pas l'infrastructure, qu'on n'a pas la, la connaissance derrière. fait que c'est comme un genre de double play. Mm -hmm. euh, puis là, on va loin dans la, dans la psychologie humaine, mais Roosevelt était comme « OK, prouvez-moi que vous êtes bon. Prouvez-moi mm -hmm. que vous avez, vous avez vraiment des micros partout. » OK, vous en avez pour vrai. OK, now you got my attention.
0: En fait, ils avaient tellement des micros partout, puis c'était tellement des micros qui étaient bons puis qui étaient sophistiqués pour l'époque que ça, ça, ça a vraiment attiré l'attention des Américains. Ils avaient des micros multidirectionnels qui pouvaient capter jusqu'à 2 à 3 mètres de distance, puis ils n'étaient pas juste à l'intérieur des, euh, des bâtiments, ils étaient aussi dans les jardins. Les bâtiments étaient à, je pense, quelques kilomètres de distance. Il fallait quand même conduire pour se rendre d'un bâtiment à l'autre. C'était vraiment proche, mais en mm -hmm. même temps, il fallait conduire. Et puis, euh, non, les Américains puis les Britanniques étaient, étaient vraiment surpris euh, de quoi, même quand ils se promenaient dehors, ben, pas mal tout ce qu'ils disaient pouvait être écouté. En fait, les Soviétiques avaient fini par comprendre que quand ils allaient dehors pour prendre une petite marche, c'est là que les grandes décisions se passaient. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est toute la sophistication de la chose. Euh, se rendre à Yalta, ça a été compliqué. Et euh, une des complications, c'était la distance. Roosevelt, a 63, oui. il a au moins 63 ans, peut-être 67, et il se fait vieux, il est très malade. Lui, il doit voler, il fait 10 000 km pour se rendre là. L'aviation
1: dans ce temps-là, c'est pas l'aviation d'aujourd'hui. Oui. Ce n'est vraiment pas la pas l'étanchéité
0: qui fait que tu gardes ta pression. Exactement. Tu arrives là-bas et ta première impression n'est pas super bonne parce que tu es trop occupé à récupérer ton manque d'oxygène. Exactement. Ça, non, mais ben en, fait, euh, en fait, Roosevelt, qui était déjà très malade, il avait plusieurs problèmes. Euh, il meurt deux, deux, mois, deux mois après la conférence de Yalta. Oui, euh, bien...
1: Deux mois après Yalta, il est mort. Oui, c'était deux mois. C'est oui. fini.
0: Oui. Il était déjà livide quand il est arrivé. Sa, sa, sa fille qui l'accompagnait avait très peur. Et puis... Euh... Et puis les
1: États-Unis ont utilisé ça pendant la guerre froide pour dire... Ils ont tué Roosevelt. Ah, ils ont oui? Ils l'ont empoisonné. T'sais. Oui, oui. Puis c'est... Alors que Roosevelt et Staline, de tous les acomptes qu'on peut lire, mm -hmm. est, était étaient très comme... I leur idéologie, elle faisait beaucoup ça, euh, pour... hein, tu sais...
0: Franchement, tu aurais pensé le contraire, mais c'est vrai qu'il y aurait eu une correspondance, oui. puis en même temps, bon, cette correspondance-là, peut-être que c'est la guerre par d'autres moyens. La guerre à grands coups de lettres euh, bien poétiques, tu sais, mm -hmm. le sauront-on jamais. À quel point est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à la correspondance d'hommes d'État, je veux dire? C'est juste une autre façon de faire de la politique. On, on revient toujours à ce lubrifiant social... Le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour euh, créer des amis, puis des fois créer des ennemis. Euh, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à l'alcool euh, dans, dans notre plateforme média. Mm -hmm. C'est parce que ça montre le bon côté, le mauvais côté, ça fait sortir le caractère et ça nous permet d'organiser, ou plutôt de mieux comprendre notre relation avec nous-mêmes et avec la société, euh, s'il est vrai que l'intoxication a justifié la civilisation, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos passions puis notre contrôle ou notre prétention d'avoir un contrôle dessus? Mais c'est aussi, ça, ça reflète qu'en en chaque personne, euh, il y, mm -hmm. y a du bien et il y, y, hein? y a du mal. En chaque, chaque personne, il y a du bien et il y a du mal. Thierry Baudouin, C'était fort, c'était fort. Il y a du bien et du mal. En chaque personne, il y a du bien et du mal. T'as le droit de le prendre en show. T'as tu... le droit.
1: Parfait. Parce que depuis tu tantôt, tu me disais que tu fais des... beaucoup de jeux de mots. Puis là, j'étais ok, J'en ai pas entendu jusqu'à présent, mais il y a du bien y a du mal. C'est très fort. C'est
0: très fort. J'essaie je, de sélectionner. J'ai appris de mes erreurs parce que sur ce podcast-ci, j'ai tellement fait de jeux de mots pourris. Mais toi, je pense que tu aurais bien réagi à ça. Tu as l'air d'un bon public.
1: Oui, ben moi, les, les jeux de mots, euh, surtout depuis que je suis papa, là, tous les, les jokes de papa, tous les jeux de mots, je trouve que c'est les meilleurs. Tout là. ce qui
0: est semi-intelligent, qui sort de quelqu'un de très jeune, d'âge, voilà, donc ça te fait rire. Ça me fait rire, absolument, <rire> absolument. Il n'y a rien de mieux.
1: Il n'y a pas d'humour qui, qui peut battre ça, ouais.
0: Euh, Thierry, très sérieusement, là, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, en salle, en spectacle dans les prochains mois? Qu'est-ce oui. qui t'attend? Qu'est-ce qui nous attend en ta présence? Euh,
1: ben, en fait, vous pouvez aller suivre mes réseaux sociaux, euh, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Je vais peut-être me faire un TikTok un moment donné, mais écoute, oh. c'est difficile. c'est Choquant! Difficile. Écoute, tu sais, quand tu passes ton temps à lire, tu mm. te restes plus de temps pour TikTok. C'est sûr. Mais sinon, euh, mes prochains spectacles, je vais être. C'est des graves gros... problèmes, ça. C'est hein? des graves problèmes. C'est des gros problèmes. Si, écoute, si j'avais à, à choisir entre à être euh, illettré et capable de faire des TikTok et mm -hmm. savoir lire, puis pas être capable de faire des TikTok, je pense voilà. que. Je prendrais être illettré parce que ça a l'air que ça fait beaucoup plus d'argent si je suis des réseaux sociaux.
0: <rire> <rire>
1: Humanité, moins deux points. Humanité. Donc, moi, vous allez pouvoir me voir le 9 septembre euh, Woodstock en bosse. Donc, euh, je fais deux performances euh, consécutives. Euh, puis après ça, je devrais être assez, euh, assez sous cette fois-là avec de l'alcool dans la bière. Sinon, euh, le 29 septembre euh, du côté du cabaret M à Cantley, euh, nous repartons la soirée d'humour avec... Euh, Derek Frenette qui vient faire son spectacle. Euh, au travers de tout ça, je suis toujours en spectacle quelque part à Gatineau. Um, si je ne suis pas en spectacle, je suis en spectacle devant ma femme. J'essaie d'y faire croire des choses. Des ah, ça, c'est le fun. Absolument. Des, des fois, ça marche. Comme ce soir, j ai dit que je m'en allais un bordel. Jusqu'à présent, elle me croit.
0: J'espère que ce ben, n'est pas vrai, parce que sinon, les implications sont douteuses pour euh, l'environnement dans lequel on est en ce moment. <rire> ouais, non, oh, oh. <rire> Oups! Oh, oh. Euh, donc, encore une fois, un gros merci. Moi, je vais aller te voir un spectacle. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont fait tout le chemin jusqu'au bout de la nuit, sans alcool avec nous, n'hésitez pas à nous écrire, à devenir nos amis, à vous abonner. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur... Google Podcast, mais surtout, on est passionné par l'histoire des drogues et de l'alcool. Dans d'autres épisodes, on a exploré la prohibition avec Stephen Bilodo et on va aussi explorer la psilocybine. Qu'est-ce que la science en dit Qu'est-ce que l'histoire en dit Ne ratez pas nos prochains épisodes sur la Manitou muscaria, mythe et réalité. Encore une fois, on est bien content. Quand vous nous donnez des likes, ça nous aide, ça aide l'algorithme. Tout, tout le monde est content et heureux. Un gros merci à Thierry. Ben, merci à toi, Pierre. Et dernière nouvelle, dernière annonce, un gros merci au dépanneur Rapido qui nous a généreusement fourni la bière sans alcool que nous consommons aujourd'hui. Ils sont à Elmer, à Gatineau. Et oui, ils ont une belle sélection, même de bière sans alcool, qui goûte bon. Dépanneur Rapido, si vous voulez de la bière rapidement. Flucci.